0: 《周列国志》作者冯梦龙由释了播讲，第六十三回老祁奚力救羊舌，小范阳智劫未叔。第二回栾盈袭驾。雷洒水家开疆？上回讲到齐庄公咽不下平阴失败这口恶气，他不服，于是就广求勇力之事，把这些人打造成特别战队，亲自任队长，就打算用这支超能量的队伍横行天下。在待遇方面，除了清大夫士之外，专门设立了男爵这一荣誉衔工资和大夫一样，条件是必须力举千金，射穿七层铠甲，满足这两个条件才能入选。头一批入选的有直错、郭最、贾举、丙师。公孙敖、封巨、夺甫、湘军，还有吕燕等九人，庄公天天就把他们招至宫中，和他们一起持射、击刺、切磋武艺，也是日常的军备训练，也一方面作为娱乐。这天，庄公视朝，近臣来报。说：“现在有晋大夫栾盈被逐，投投奔齐国来了。”庄公一听，高兴坏了，“哈，寡人正想要教训晋呢、啊，现在晋世臣来奔，真是天助寡人呐、啊！”说着，他就要遣人前去迎接。大夫晏婴站出来了：“不可，不可，主公。”小所以事大者信也，我们的守约呀、啊。小国要凭诚信生存。我们现在这个刚和晋会盟，转身就收留晋国的政治难民，要是晋为这个事儿责怪我们，那怎么办呢？庄公根本就没在乎，他笑了，哈。卿之言差矣，你说的不对呀、啊！齐晋匹敌，气氛小大？咱们比他们小啊！昔日受盟不过是缓一时之急耳，寡人怎么能像鲁卫曹朱那帮孙子终身世界呢？不可能！所以齐庄公根本就听不进去，他使人。迎栾营,营如朝，栾营夜见齐庄公，他哭败于地，把自己受的委屈给庄公说：“请勿扰，寡人助卿一臂，必使卿复还晋国，我帮你讨公道。营”栾营再拜称谢，庄公。赐以大馆，哎、啊，住的地方气派宽敞，并且设宴招待。周绰、邢蒯作为随员，都跟在栾盈的身边。庄公一见二将身大貌伟，就问这两位是谁呀、啊？栾盈做了简单的介绍。庄公问。呃，是上次平阴之意，把我那大将直戳郭罪抓住的，是他们吧？戳款二人一听，赶紧叩首谢罪。庄公说：“哈哈，寡人目而久矣，我早就听说你们两位了。来来，呃，再设一席，就这样。”命赐九十，他转过脸来对栾莹说：“寡人有事儿要求你，你得答应我。”栾莹心里话：“我这刚来，怎么还有事儿求我呢？”他回答说：“只要您喜欢，什么都可以，拿去吧。应君命者，即发肤无所爱。”庄公说：“寡人无他求，你你看看能不能把这两位勇士让他们跟我呀？”栾莹心里啊真舍不得，他也没办法，也不敢拒绝，呀，只得答应。吃完饭回来的路上，他很不开心，叹了口气呀、啊：“哎呀！”幸好今天他没见都荣啊，要不然也成他的了。意为所夺矣。庄公得了周绰、行蒯，排在了男爵之列最后面的名次，这两个人心里啊很不自在。有一天，他们两个和直绰、郭最一同值班，侍立于庄公的两侧。二人故作惊讶，指着绰罪，他说：“哎，哎呀，这不是我们抓那两个吗？哎，他们咋跑这儿来了？”郭罪说：“我们那会儿是那个养狗害的，要不你哪有机会？再说了，你现在的处境不是跟着主人在后面跑吗？还不如我们。”周绰脾气上来了：“你啊！”也不过是我口中一个狮子，还敢在我面前动？直戳也是暴脾气。你别忘了，你现在在哪儿？是在我国中。也不过说盘中一个小菜。邢怀说：“既然你们容不下我们，那我们还回藩主那儿吧。我们不在这待了。”郭队说：“吓唬谁呢？堂堂齐国少了你们两个还不行了。”没你这臭狗肉就摆不了宴席了，这四个人的话越说越难听，那话说的越越来越狠，呃，语硬面赤，个个手抚佩剑，眼看就要抄家伙，见有相并之意。庄公赶紧好言相劝，劝了这边劝那边，让人都拿酒来。大家小小伙别动肝火。他对周绰心宽说：“寡人明白了，你们嫌官位太低呃，不屑居其人之下。呃，好，好，好，我这就调整。于是就把男爵更名为龙虎二爵，分为左右，右班为龙爵，周绰。”邢蒯为首，又选了齐国的卢府鬼、王和排在这一列；左班虎爵以直绰、郭罪为首，贾举等七人列在这一排。大家重新这样一排列，都很满意，都引以为荣。不过，啊，这个周行、直郭这四人还是没能友好相处。要不说事儿不在大小，一根骨头两只狗，就可能挑起无限升级的矛盾。当时崔杼庆封因为有元立之功，他不是把庄公推上位的吗？所以位为上卿，同执国政。庄公常到他们两家串门饮酒作乐，或者是舞剑射蓬，大家玩的都很开心。庄公跟他们一点君臣的架子都没有，根本就看不出来是君臣关系。这个崔杼啊，他的前妻生了两个儿子，一个叫成，一个叫姜，姜玉的姜。几年后，妻子死了。他又娶了东郭氏，怎么娶的东郭氏呢？这个东郭氏她是东郭衍的妹妹，也是二婚，先嫁给了唐公为妻，当时那那就是唐江，生了个孩子叫唐无咎，唐江长得非常漂亮，崔杼见到她还是在。唐江老公死后，崔祝去给唐公吊丧，偷眼看到了一身重孝的唐江。咱们想一想，这场合唐江还那么美，那高兴的时候，你说要得多美吧？崔祝一下就动心了，他央求东郭衍去说和，取为。祭祀婚后生了一个儿子，叫明，明白的明。崔杼因为宠爱祭祀，也为了讨唐江欢心，就任用东郭偃、唐无咎为家臣，并且对唐江说：“等到明长大了，让他舅舅和那哥哥帮着他，我就让这个孩子。”继承家业，当立为世子。这话就搁在这儿了。且说这一天，齐庄公又到崔杼家喝酒，崔杼也没把庄公当外人，就让自己的老婆在一旁边倒酒。庄公一看见崔杼的老婆，一下子就兴奋了，心里可以说是赞叹不绝呀、啊。太他妈美了！随后他用钱把东郭衍给买通了。庄公也是场外人那直说我的意思就是想和你妹妹好，你看看能不能成全我？这位哥哥不知道是财迷，还是怕庄公的权势，还是为了讨好庄公，反正他答应帮这个忙。就这样，唐江。就成了庄公的地下情人一次两次还行，次数多了，崔祝渐渐就知道这事儿了。他发觉了，他盘问唐江，唐江也知道藏不住了、啊，他承认是有这回事儿，可是他是国君，我一个小女子怎么敢拒绝？非一妇人所敢拒也，这理由太给力了。言外之意还有挑衅的一位，别说我了，就你崔祝敢违君命吗？崔祝说：“既然是这样，那你怎么不对我说呀？”唐江说：“妾自知有罪，不敢言耳。我都做了。”我知道自己做错了，我也不敢说呀。言外之意，那要是说了，你能摆平得了这事儿吗？你还知道自己戴绿帽子，那更难看了。崔柱面带冷笑，半天没说话，最后撂下一句：“这事儿跟你无关，你等着。”打这儿起，崔柱。就有了想把庄公做掉的想法。周灵王二十二年，吴王诸樊向晋求婚，晋平公就把自己的女儿嫁给了他。通过这个事件，我们可以看到这个吴王啊，说吴王姓姬，这个不靠谱。呃，因为同性是不不可以通婚的。齐庄公跟崔杼商量，寡人已经许诺栾盈了，只是一时没机会。我听说曲沃守臣和栾盈交情最厚，现在我想给晋侯送陪嫁女为名，顺便把栾盈带回去。潜入取卧，由他来袭晋，你看怎么样？崔杼被眼前这个人戴了绿帽子，你说他还会跟庄公一条心吗？害死他才好呢。庄公这个想法一出，他心中一喜啊，正好借这个事儿让齐侯跟晋闹翻，等晋侯带兵来逃。然后我趁机把齐侯做了，把责任往他身上一推。这样一来，晋也得赞成我做的对。想到这儿，他说：“娶我人虽然都拥戴栾氏，但要说能撼动晋，我觉得力量太小。主公，您要是亲率义军作为后援。”如果栾营打曲沃，一出兵，主公您就扬言伐魏，又濮阳自南而北，两路夹攻，晋一定挡不住。庄公赞成这个方案，连连点头。他把这一计划给栾营说了，栾营甚喜，他也很高兴。家臣心余知道了以后，他劝栾营，余之从主。”以尽忠也，亦愿主之忠于晋军也。我跟您，我是，我是忠于您，我也希望您忠于晋军呐、啊。栾英说：“我有这想法有什么用？现在晋军不以我为臣了，奈何？”新宇把榜样搬出来了，当年。纣丘文王于幽里，文王三封天下，就那样还是忠于您。晋君，他不念栾氏的功勋，把恩主您驱逐，虎口于外。这境况天下都知道，哪个不可怜呢？可是只要我们做出了不忠的举动，那天地之间还有我们存身之处吗？栾盈听不进去，新馀一看劝不了，他含着泪说：“吾主此行，一定是万劫不复了。馀当以死相送。”说着，他拔出佩刀，自刎而死。使臣有失，赞新馀。盈出则从。迎叛则死，公不备君，私不备主。捉贼心于尽之异士。齐庄公从宗族里边选了一位女孩作为陪嫁，遣大夫西归府，送往晋国，多用温车，温车就是舒适人的小车，把。栾营这一大家子都带上，宋王曲沃。周绰、邢怀蒯这两个人也想跟着一起去，庄公怕他们两个回晋以后就不回来，所以没让他们去，让直绰、郭最顶他们两个人的角色，而且叮嘱他们，给栾将军做事就要像跟我做事一样。一定要尽心。送亲的队伍路过曲沃、栾盈等人换上便装进了城，到了半夜，来到胥武的府上叩大夫柱武之门。胥武一听是栾盈，我的天哪，小恩主你怎么来了？栾盈说：“这说话不方便，咱们到密室谈吧。”虚武于是把栾影迎入了密室，栾影拉住虚武的手，还没等开口，他眼泪下来了。虚武说：“小恩主，有什么事咱们共同商量，别哭啊。”栾影擦了把泪：“我现在这样子，都是范照他们一般人害的。”松室难守，现如今齐侯可怜我，认为我是被冤的，他安排我来这儿。齐侯随后就到，如果你能帮我用取沃的兵马跟我们一起袭将，骑兵为外应，我等为内应，将就可以得手了。到那会儿，我把那些害我们仇家都收拾了，我也算是解了气了。然后我们再让晋侯跟齐和好，我们栾氏能否成功，在此一举了。胥武说：“现在那个晋势力正强，范、赵、智、荀、朱家又抱成一团，非常和睦，恐怕这事儿做不成啊。事儿不成，我们还有了恶名。”那怎么好啊？栾盈说：“怎么可能不成功我有历史都容一人就可以挡一军，并且执戳郭罪，都是齐国骁勇之士。栾越、栾防强力善射，晋虽强不足惧也。当初我掌管下军，魏将是我的部下，他孙子魏叔。每回有事找我，我都尽心给他办好。他一直对我很感恩的、啊，一直想报答我。如果能得到他的内助，这事儿可以八九成矣。万一举事不成，虽死无恨。徐武说：“好，那等明天我探探口风，如果愿意助阵，这事儿就可行。”栾颖等人就躲在了密室等候消息。第二天，续武说梦到了公太子。公太子谁呀、啊？就是申生。申生不是被逼死的吗？哎，梦到他了。哎，梦到他就要去祠堂去祭奠一番。祭完之后，啊、哎，要把这些贡品分给下属，这就是礼。大家。都到了，栾盈，呃，被安排在了堂后。伴随着音乐，三巡酒过后，胥武说：“不要走远了，公太子之冤，我们怎么忍心还听得下去？”大家想到公太子的冤死，都叹息不已。胥武说：“当年公太子冤死，现在臣子中也有一例啊。”乱世有累世功勋，却遭谮而逐之，这和当年公太子被冤不是一样吗？大家说，这事全国人民都感到不平了，不不知孺子是不是还能回来？徐无说：“假如孺子今天在我们面前，你们又怎么打算？”大家都说：“只要孺子在。”有他做主心骨，我们跟他走，愿为尽力，虽死无悔。很多人说着说着，眼泪都下来了。秀说：“好，诸君勿悲，栾如子在此。”栾莹随着话音从屏后边快步出来了，向大家，呃，施礼。大家赶紧，呃，还礼。栾莹首先把。自己这次回来意图说了一遍，最后他说：“如果我能重新回到绛州城中，死也瞑目了。”大家都很兴奋，愿意跟随小主人一起战斗。当天大伙儿喝了个痛快、啊。第二天，栾莹写了一封密信，托曲卧的商人送到了绛州卫叔处。魏书对范赵两家的做法有些不满，觉得有点过分了。他看了密信后回书一封，信中表示：“某国家一带，只等取我兵道，即便相迎。我时刻准备着，只要你们来，我就接应。”栾营大喜，续武整顿军马，共集合了二百二十胜。栾营任总指挥，栾氏族人能上战场的都上，只有老弱留在了曲沃。都荣为先锋，直戳栾月在右，郭最、栾方在左。黄昏启程，兵袭绛都。从曲沃到绛只有六十里路程，一夜就到了。因为是自家车队，外国人没有多少戒备。栾营。又把外国外城国给拿下了，直抵南门。江成人还没明白怎么回事呢，这真是急雷不及掩耳啊！刚刚掩上城门，但守备跟不上，没两个小时被都荣攻破，招引着滦兵入城，如入无人之境。这时范盖在家里边，朝孙方彻就是啊，刚吃完早饭。外面就气喘吁吁跑来一个人，谁呀、啊？越王府。他说：“大、哎、事不好了，阮氏已经入了南门。”啊！范干也是大惊失色，赶紧让儿子范阳带兵拒敌。越王府说：“不行，来不及了，赶紧保着主公去故宫，那还守着，那还能守得住？这个故宫啊，就是一个堡垒。”当年晋文公因为吕却焚宫之难，这个地方给烧没了。后来又在这另建了一座宫殿，就是现在主宫殿的这个东边那那一角。目的就是怕有什么政变，啊，以防不测。方圆有十里，这个堡垒内有工事、台关，还有一切战备设施齐全，积粮充足。吃上几年没问题，并且国中壮甲三千人把守，城墙外有深沟，墙高数仞，极其坚固，所以叫故宫。范盖想到的不是城多坚固，怕的是有内鬼。越王府说：“呃，朱大夫都跟栾家结怨，不放心的，就是那个卫士。”如果现在以军的命令召他来，还来得及。范盖认为可以，于是，一面使范鞅以军命去召魏书，一面催促仆人驾车。王府说：“现在不能声张，应该低调点这期间刚好平公他姥姥家外家外妻有丧，范盖与越王府都裹家于内。”外加莫摧，啊、呃呃、用一个桑袋扎着头，扮成妇人模样，直接赶到宫中，给平公说明外面的紧急情况，拉着他就进入了故宫。咱们却说这个魏叔家，他住在城北角，范阳乘摇车疾驱而来，摇车就是那个轻便的小车。他看见车途已经列在了门外，魏叔戎装在车，正要去南边去往营栾营。范阳下车，连忙跑到他车前，他说：“栾氏反了，主公已在故宫，我父亲和朱大臣都在那边，让我让你一块过去。”魏叔还没等说话，呢，范阳纵身一跃就上了车了。他右手把剑，左手牵住了魏叔的衣带，吓得魏叔大气儿也不敢出了。范阳喝令：“快走！”那、呃、驾车的司机往，往往哪儿？快东，故宫。于是车席转向东行，直奔故宫。咕咕啊血气，修我兵甲。